0: Sean bienvenidos a este podcast, muchísimas gracias por estar aquí. Lo que quiero lograr con esto es hacer más o menos conciencia ambiental, compartir un poquito lo que sé, bueno lo mucho o poco que sé, no soy ninguna experta, pero este tema de lo eco-friendly los animales y demás me encanta muchísimo, sobre todo el tema de los residuos, me vuelve loca, soy súper fan, yo obviamente pues no soy de que la súper experta ni nada de eso, pero eh, sí he leído muchísimo, he estudiado he visto documentales incluso he tenido la fortuna de poder viajar a otros países para poder eh, tener más conocimiento sobre maltrato o explotación animal, basura y demás, entonces lo que quiero lograr con esto es hacer un poquito de conciencia porque mucha gente no sabe lo que implica el, por ejemplo, comprar un perro de raza o el utilizar plásticos y demás. A pesar de que creo que eh, de unos años para acá ya la gente es un poquito más consciente, pero aún así hay personas que no saben todo el trasfondo por eso es que para este primer episodio yo decidí hablar sobre qué es el greenwashing porque estoy segura de que la mayoría si no es que todos hemos caído en esto y mucha gente no lo conoce a pesar de que no es algo nuevo esto ya eh, tiene desde los años 60 aproximadamente entonces pues bueno vamos a comenzar voy a comenzar contando la historia para que vean que esto no es algo reciente esto va por allá de la década de los 60's, donde justamente está como este tema de Peace and love y los hippies, también en estos años comenzó todo el amor como por el planeta Tierra y el cuidado por el medio ambiente empezó a generar, bueno, no a generar, más bien a ganar bastante importancia. Aquí fue cuando los primeros anuncios de grandes marcas comenzaron mostrando que son eco-friendly cuando pues, en realidad no lo eran. En los años 80, después de pues distintos desastres ambientales. La defensa del medio ambiente ya comenzó a ganar muchísima fuerza. Entrando los 90, pues ya, o sea, la cosa se puso como que más seria. Y en la actualidad, pues ya muchas personas sabemos de qué va esto eh, del greenwashing junto con las empresas. Y es algo muy cagado porque como yo lo veo es que cuanto más recursos tienen eh, las marcas para gastar, eh, más lo gastan en justamente hacer publicidad engañosa en lugar de realmente llevarla a cabo y ayudar al medio ambiente. Es algo muy chistoso. Es como que dicen, pues bueno, tenemos un buen dinero, ¿qué hacemos? ¿Ayudar al medio ambiente o hacerle creer a los clientes que estamos ayudando al medio ambiente? Sí, hacerle creer. Entonces es algo muy chistoso. Ahora, ¿qué es el Greenwash? Este es el intento de una empresa de hacer que sus productos parezcan ecológicos cuando realmente no lo son. Desafortunadamente esta práctica prevalece en muchísimas industrias. Desde productos de limpieza, belleza, alimentos, hasta los textiles. El concepto Greenwashing es un término en inglés, obviamente, que es green, que significa verde, y washing, que significa lavado. Es como un maquillaje de cara hacia el cliente o hacia el observador para dar una idea falsa sobre algo que en realidad no es tan verde como se aparenta. Ni tampoco practican la economía circular de sus empresas. Ahora, ¿cómo funciona? Esto está buenísimo porque yo investigando hace ya bastante tiempo encontré un esquema buenísimo que te explica cómo funciona el greenwashing en su relación empresa-consumidor. Y se los voy a dejar en nuestra cuenta de Instagram por si ustedes lo quieren ver y si no también pueden visitar la página web que trae muchísima información que es ovacen, con v -I C Com. Está buenísimo ese sitio web porque te explica muy detalladamente y trae más gráficas. Bueno, ahora sí, regresando al cómo funciona. El Greenwash es una evolución del concepto tradicional del white wash o el blanqueo de imagen. Aquí entra en juego el descartar varios valores culturales positivos de las instituciones o empresas que en muchísimos casos disponen de muy poca ética o crímenes que afectan a otras personas o a otras instituciones y a través de este método pretenden, como ya dije, limpiar su imagen para no perder clientes, segunda, recuperar clientes y tercera, atraer nuevos clientes. El concepto de Greenwash se entiende como la inducción al público hacia el error o la percepción diferente, haciendo hincapié en las creencias medioambientales de una empresa, producto o persona, cuando estas son irrelevantes o infundadas. En resumen, es el aprovechamiento por parte de cualquier institución o de las empresas de la susceptibilidad y moralidad de las personas que consumen la preferencia de ciertos servicios o productos que refuerzan su consistencia moral y ética para desarrollar un compromiso desde la perspectiva social basado principalmente en valores de susceptibilidad y protección del medio ambiente o de la tierra. El concepto fue aprobado por David Bellamy espero estar pronunciando bien ese apellido con motivo de la celebración del Día de la Tierra en 1990. En ese momento... Eh, se resaltaba la hipocresía de varias marcas que colocaban en sus productos eh, imágenes como de naturaleza o que resaltaban un compromiso con el medio ambiente que pues, realmente muchas personas se lo cuestionaban. Hay algo buenísimo que me encanta que lo sacó una consultora canadiense de marketing ambiental que se llama Terra Choice. Esta consultora clasificó siete formas de identificar el Greenwash, las cuales llevan como nombre los siete pecados del Greenwashing. Y pues se los voy a decir enseguida. De igual modo, si ustedes quieren este artículo de donde saqué como más a detalle eh, y mejor explicados estos pecados, se los voy a dejar igual en un post en nuestro Instagram, pero aún así les dejo la página web. Es trickles.com Ahora sí el primero es la compensación oculta este se produce cuando se destaca una característica de un producto sin importar los problemas ambientales importantes que este realmente puede causar un ejemplo es cuando hablan de un aparato electrónico que dice tener un bajo consumo energético pero no te dicen que está hecho con materiales que son peligrosos para el medio ambiente el segundo es la falta de pruebas este pues se trata de afirmaciones que no pueden ser comprobadas ya que puede que no estén certificadas por un tercero o que sí lo estén pero por alguna entidad un poco extraña un ejemplo son los textiles que dicen estar hechos con botellas de pet o con plásticos que son recogidos del mediterráneo puede que sea verdad pero si no hay pruebas de ello está como sospechoso o sea realmente cuando queremos comprar un producto que dice ser ecológico, tenemos que buscar pruebas y ver que realmente sea verdad lo que nos están diciendo. Ahora, el número tres es la vaguedad. Estos son los conceptos mal explicados o que son tan amplios que inducen a la confusión. Un caso súper típico es el concepto de natural, lo cual me da mucha risa porque muchas personas creen que natural es igual a bueno o por ejemplo, vegano igual a saludable cuando no, no porque algo sea vegano quiere decir que sea bueno y no porque algo diga natural quiere decir que sea bueno, que diga esta palabra no nos dice absolutamente nada porque legalmente no está regulado, que algo sea natural no implica que sea bueno como pues ya lo dije entonces también chequen muy bien eso, la número 4 es una de mis favoritas porque yo soy la loca que siempre aplica esta y son las etiquetas falsas estas son certificaciones que no existen, que son creadas por la misma empresa o que incluso llegan a afirmar que un producto está certificado con una etiqueta real y reconocida cuando es completamente mentira. Es un tema un poco complicado también esto de las etiquetas Y si sí tienes que saber muy bien como dónde buscar eh, Lo que yo hago es siempre, siempre, siempre Entrar como a la página de donde dicen que están certificados Ahí investigo un poquito más No sé si dicen, un ejemplo ah, Estamos certificados por eh, Genigan Pues me meto más bien a las redes de ellos Hagan eso ustedes No se metan directamente a la página de la marca pues Porque obviamente ahí también van a mentir, ¿no? El número 5 es la irrelevancia este se trata de casos en los que se da información real pero pues no es relevante porque es como su chamba o sea como que están haciendo bien su trabajo saben un ejemplo son los aerosoles hay aerosoles que traen etiquetas que dicen libres de cfcs esto realmente no importa porque es algo que está prohibido es también como las personas que tienen no sé por ejemplo talleres mecánicos no el, el dueño te diga, yo no vierto el aceite al río. Y es como de dud, pues obviamente no lo vas a hacer. Porque estás obligado por la ley a gestionar tus residuos peligrosos con un gesto. O sea, esto no quiere decir, ah, sí, son ecológicos, son amigables con el medio ambiente. No, esto quiere decir que están haciendo bien su trabajo y ya. O sea, no nos están haciendo un favor a nosotros ni al planeta Tierra. El número 6 es el mal menor. Estos son productos biodegradables que a mí me choca. Me choca demasiado este tema de lo biodegradable porque realmente no, no es el punto si algo es biodegradable o no. El punto es utilizar la primera de las cuatro R's porque pues, como muchos saben, ya no son tres, ya son cuatro. Y la primera es rechazar. Al final de cuentas, algo biodegradable sí se ayuda. De que esté, un ejemplo, 10 años en, en el mundo va a estar, no sé, 5 años o algunos 4 meses, ¿no? Es un ejemplo. Pero al final de cuentas, ahí está la basura, tu eh, vaso, popote o cualquier cosa se va a ir a la basura entonces yo creo que los productos biodegradables nos distraen del verdadero problema que son los productos de usar y tirar y hay una frase que hace mucho tiempo escuché en una plática ambientalista que me encantó y la llevo a cabo desde ese día y de verdad he generado menos basura y es la de pienso luego consumo esto es súper real porque nos ayuda al darnos cuenta el realmente si lo necesitamos o no ya si lo necesitamos el segundo paso es pensar se puede reutilizar y sí, sí, como del tema de la basura les voy a hablar en otro episodio Porque a mí de verdad me encanta Entonces eh, voy a dejar hasta aquí este punto Y el último pecado es el de mentir Esto, wow, no es una sorpresa Como ya dije, estas promueven acciones o políticas ambientales Que no se cumplen o que son completamente falsas Ahora, si ustedes eh, tienen una empresa o están... En este camino les voy a compartir algunos tips de cómo es que lo pueden evitar. Primero tienen que definir el significado de sostenibilidad para su empresa. Este es el primer paso, este es crucial para desarrollar una estrategia de sostenibilidad realista y rentable. Tienen que identificar cómo la sostenibilidad encaja en la cadena de suministro de su empresa y cómo se relaciona con la forma en la que se crea valor. Por ejemplo, eh, la compañía de alimentos Mondeles, ¿no? Obviamente el abastecimiento sostenible de alimentos es algo lógico, pero ellos no solo ecologizan sus productos, sino que también garantizan el acceso futuro a recursos que son Críticos para el proceso de fabricación de la campaña, de la empresa y la supervivencia general. El número dos es garantizar el compromiso de toda la empresa. El cambio real solo puede ir de adentro hacia afuera. Tú como CEO de tu empresa debes de tener una junta directiva. Estos son esenciales para que proporcionen un liderazgo que ayude a todos tus colaboradores a que estén interesados a participar en él Lo cual nos lleva al consejo número 3 que es establecer metas. Y monitorizar los resultados. Es súper importante garantizar que los objetivos de la estrategia definan las mejores métricas para medir los resultados. Una vez que los objetivos estén claros, realicen un seguimiento cercano de esfuerzos de sostenibilidad. Obviamente, pues las métricas deben de ser claras e informar exhaustivamente y transparentemente en todo momento. El número cuatro es alinear tu estructura de gobierno corporativo. Los intereses de los gerentes y propietarios deben de estar alineados con buenas estructuras de gobierno corporativo y políticas de compensación. El consejo número 5 es dialogar con los clientes y las partes interesadas. La comunicación bidireccional es la clave. IKEA es un gran ejemplo de esto. Esta marca ha establecido un grupo de coordinación social y ambiental que se relaciona con organizaciones forestales, empresas de transporte y distribución así como con sus propios proveedores para encontrar formas de minimizar el impacto de sus operaciones además de todo esto también disfruta de enormes economías de escala y poder de mercado esta compañía está en una posición que le permite influir en el comportamiento de todos sus diversos grupos de proveedores entonces eso está buenísimo el número 6 es colaborar con ongs siempre 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 es bueno trabajar con asociaciones basadas en intereses que pueden favorecer a ambas partes el ser ecológico puede ser una gran ventaja competitiva para las empresas y es una estrategia buenísima a largo plazo que juro vale la pena seguir o invertir en ella sin embargo si tú quieres realmente que tu empresa sea verde los directivos de esta deben de ser en primer lugar realistas y tienen que obviamente pues, asumir sus compromisos las empresas que intentan tomar atajos mediante el greenwashing van a ver muy mermados sus beneficios o sea realmente eh, no caigas en esto nada más por comodidad o por ahorrarte dinero o nada más por quererlo hacer rápido ahora sí vámonos con cómo evitarlo que va muy de la mano con los pecados capitales pero aún así les quiero dar como algunos igual tips para que sepan cómo identificarlo y qué pueden hacer para evitarlo todos estos consejos yo los leí en una revista eh, que es súper conocida Que es la Ford Bears Sinceramente no recuerdo el año Me parece que fue hace como cuatro años o más No, creo que sí fue, Creo que fue como en el 2017 eh, Ellos eh, pusieron estas recomendaciones y estos pasos a seguir para que tu empresa sea amigable con el medio ambiente. Si encuentro ese artículo, igualmente se los voy a dejar en nuestro Instagram. Ahora sí, vámonos con cómo evitarlo. Son cinco pasos muy sencillos que van muy de la mano con los siete picados eh, del greenwashing que yo los fusioné y es lo que yo hago para evitar caer en esto. El número uno es omitir el embalaje y leer las etiquetas. Como ya les dije, yo soy pan de las etiquetas y siempre las leo. Las imágenes de cosas que son verdes o tienen tonos color como tierra y así, solamente nos inducen al error, ya que no hay regulaciones sobre las imágenes que una empresa pone en su packing. No te vayas porque una botella tenga eh, no sé, arbolitos o madres así. O sea, somos muy visuales. Bueno, la mayoría de las personas somos bastante visuales. Entonces, no porque una lata de refresco ahora sea color verde planta la compres. La dos es Buscar Pruebas de que los productos Realmente sean sostenibles Estos productos deberían de tener Etiquetas o certificaciones que pues, También puedes buscar online Como ya dije, no se metan directo a la Página de la marca, sino de quién Da esas certificaciones La número 4 de la información vaga Los productos que realmente son Amigables con el medio ambiente, te van a Proporcionar la información de peapa O sea, te van a dar todo súper detallado Desde las áreas eh, De energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, las condiciones de sus trabajadores la calidad del agua, del aire y demás, porque quieren que realmente notes que son ecológicos, no tienen nada que esconder, y por ejemplo, los productos que caen en el greenwashing nada más te ponen así como ah, amigable con el medio ambiente y ya, pero no te explican por qué lo son, dónde trabajan cómo trabajan y demás, y el número 5 es pensar global, que una marca tenga una línea de productos sostenibles o ecológicos, no importa que no esté haciendo otros desastres u otro desmadre por otro lado y bueno ahora sí les voy a dar varios ejemplos obviamente hay miles pero yo les voy a dar pues poquitos el primero va justo en la mano con el paso número 5 que acabo de decir Nesgle y sus granos de cacao sostenible esta marca tuvo una demanda colectiva en el 2019 porque alegaban que los granos de cacao que según son de origen sostenible justamente no tienen nada de sostenible ya que la producción de este ingrediente que es como el ingrediente ¿saben? en los productos de chocolate de esta empresa contribuye a la deforestación masiva en África Occidental entonces esto es justo lo que ya les decía que algo diga como ah soy sostenible pues ok sí puede que tus granos o whatever sea súper ecológico pero, amigo, estás terminando con la mitad de los árboles en África. <risa> Otro ejemplo son los tampones. O B. Estos eh, que no tienen como aplicadores afirman evitar una cantidad importante de residuos al presidir del aplicador. Pero no te mencionan las toneladas de insecticidas, herbicidas, fertilizantes, fungicidas y otros productos químicos que son utilizados para producir cultivos de algodón. Otro ejemplo son los parques acuáticos de SeaWorld que Uf, yo una vez fui y sufrí demasiado me, me cagué, de hecho fue porque fui así que con, con una amiga y, y más personas y era como vamos a war vamos a war y yo, oh, no, no soy fan de eso pero bueno, eh, justamente la reputación de este parque se vio afectada desde el lanzamiento de un documental que se llama Blackfish que está buenísimo, se lo recomiendo mucho, ya es algo pues, viejito bueno, salió en el 2013 para contrarrestar este desmadre que ocasionó el documental intentaron eh, hacer como varias acciones verdes, entre ellas fue lanzar el famoso Cup That cares que son vasos rentables lanzados en colaboración con Coca-Cola, que contiene un chip que informa al usuario cuánto CO2 ha ahorrado por no usar un vaso nuevo. A pesar de esto, SeaWorld no explica cómo calcula este ahorro, además de que los modelos de los Cup That cares tienen forma de pingüino. <risa> Eso me da mucha risa. compartes sin cambiables de plástico que se compran aparte. O sea, es como súper irónico porque ¿cuántos vasos de Coca-Cola se tendrá que tomar un consumidor para anular también las emisiones generadas al crear todas estas piezas de plástico? Entonces me da mucha risa ese tipo de ejemplos. Pero bueno Yo para concluir quiero decir que el cuidado y la preocupación por el medio ambiente es responsabilidad de todos tanto las personas de las empresas, organizaciones e instituciones como nosotros los consumidores. Minimizar esta responsabilidad compartida perjudica en gran escala un verdadero cambio hacia conductas más sostenibles y menos dañinas ambientalmente el rol de las empresas en este ámbito es fundamental no solo porque sus actividades pueden tener un gran impacto ambiental sino porque muchas de ellas tienen un rol de liderazgo y sobre todo de influencia en la sociedad actual por ello es que es positiva la tendencia de que las empresas comiencen a asumir compromisos verdaderamente ambientales y sobre todo llevarlos a la práctica. El uso del greenwashing no solo es económicamente desventajoso, sino que también y sobre todo es éticamente discutible. La falta de transparencia y de honestidad no solo daña la reputación de todas las marcas, empresas, instituciones y demás, que obviamente pues, tienen consecuencias económicas, sino que soboca las bases morales de toda la sociedad. Por ello, hoy más que nunca necesitamos y debemos tener en empresas que sean creíbles, que sean confiables, que sean conscientes de su rol y del protagonismo que tiene para influir positivamente en la sociedad. Muchísimas gracias por dedicarme este tiempo, por escuchar este podcast. Espero nos sigan en Instagram, estamos como guión bajo genigan guión bajo. Toda la información que les dije, los, las gráficas y demás van a estar apareciendo en un post cuando pues, se suba este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. I don't